0: Kommer till avsnitt fem av drönarpiloterna. Det är ju jag, Katrin Magnusson och min kollega Annette Eilert som har den här podden ihop. Hallå Annette. Annette. Hallå, hallå! Hej! Eh, jo, Idag så spelar vi in via Skype så, men eh, vi hoppas att djurkvaliteten ska bli rätt så bra ändå. Eh, för idag har vi ju med en gäst, Joel Sköld. Han är eh, jurist med inriktning på drönare och han har ju full koll på det här nya regelverket som börjar gälla nu under 2020. Hej och välkommen Joel!
1: Ja men hej! Jättekul hey. att vara här!
0: Ja, vad jättekul att du vill vara med i våran podd. Ja. Du får jättegärna presentera dig för de som inte känner till dig sedan tidigare.
1: Ja, absolut. Jag är jurist på JP Infonet och jobbar framförallt med drönarjuridik och dataskydd. Det är GDPR som jag älskar. Och har jobbat ett tag då med... Drönarjuridik specifikt och varit involverad i utbildningen till kommersiell drönaroperatör- som Folkuniversitetet håller nere i Ljungbyhed i Skåne.
2: Ja, den här utbildningen, det är jag har faktiskt gått den och det var ju där du och jag träffades första gången Joel, så att det, vi fick ju en väldigt gedigen information och bra grund att stå på hur det är med regelverket just när man arbetar både ja, dels arbetar som pilot men även om man är hobbyflygare. För det är ju en hel del att hålla reda på, eller hur, när det gäller det här med reglerna.
1: Ja, men så är det ju. Det, är ju alldeles, det var ju ett tag sedan till och med som vi sågs nu faktiskt. Det är väl tredje kullen som är igång där nere nu. Och det är ju ganska mycket att hålla koll på. Det är ganska liksom brett spektrum av regler, tycker jag. Och sen så gillar jag också som tidigare pilot att, att koppla det här till flygsäkerheten. Och hur man kan ta ett helhetsgrepp kring säkerhet och juridisk säkerhet om man säger så.
0: Men det är viktigt just eftersom vi är i luften och det är både flygplan och drönare ska samspela helt enkelt.
2: Om vi kikar lite framåt här, vad är det som händer här under 2020? Många diskussioner, jag och Katrin som är ute mycket i fält och vi träffar folk och vi är på föreläsningar. Det är... Ingen verkar riktigt veta vad det är som händer egentligen och en del undrar vart kan jag läsa mer? Finns det några utbildningar om det här eller föreläsningar eller någonting som man snabbt kan ta till sin information, eller?
1: Jaha, det är en bra fråga. Det, det är väldigt spännande tycker jag just nu. För det som händer är, om jag börjar i den änden, det som händer nu är ju att vi får ett, ett likadant regelverk i hela Europa och egentligen ett liknande regelverk i hela världen skulle jag säga. Men framförallt i Europa så får vi samma regelverk som gäller för alla länder inom EU. Från att ha haft väldigt olika lagstiftningar, väldigt olika tillåtande, väldigt olika kring vad det krävs för utbildning, för man ska registrering eh, och så vidare eh, i de olika europeiska länderna. Mellan Norge och Sverige till exempel bara har det varit jätteskillnader. Eh, men nu får alltså alla länder samma och Norge eh, går också in i det här eh, regelverket och, och får då eh, likadana regler med eh, ett riskbaserat regelverk där det blir steglande krav beroende på risken som flygningen innebär egentligen. Och Just den saken liknar lite grann eh, det vi har i Sverige idag men det blir lite, lite annorlunda konstruktion på det hela.
0: Det här reg- Är det någonting som kommer gynna oss mer här i Sverige eller har det blivit motsatt effekt? Att det blivit svårare för oss att flyga nu?
1: Ja, ja, det är en bra fråga. Det är kanske svårt att säga innan vi har facit i hand egentligen. Som det är idag så, så finns det inte jättemycket... Information ute, åtminstone inte på svenska sidor eh, om det här regelverket, eh, utan eh, transportstyrelsen har ju en, en liten sammanfattning. Eh, sen kan man gärna gå in och titta på min LinkedIn-profil. Där finns det också eh, en eh, sammanfattning som jag har skrivit om hur regelverket ser ut. Eh, och tittar man på det så. Tycker väl jag att det finns väldigt många fördelar med det. Inte minst därför att flygsäkerheten stärks upp och det blir lite tydligare vad man får göra och inte göra. Det tycker jag är en väldigt fördel för att då minskar man de här sakerna som kan ge lite negativ publicitet för drönare och allmänheten får ett större förtroende. Så att är man en seriös drönarflygare oavsett om man flyger privat eller kommersiellt så får man förhoppningsvis lite lättare förutsättningar att, att flyga utan att det kommer fram folk och arga. Det, det det kan vara en jättefördel. Sen, sen blir vi ju lite mer belastande i och med att vi får högre utbildningskrav än vad vi har haft idag. och drönaroperatörer måste registrera sig och sådana saker. Så att, lite skillnad tycker jag väl att det är ändå. Mm.
2: Det här med utbildningskravet här, kan du berätta lite grann om det? Påverkar det även om man är hobbyflygare och bara ska kolla hur huset ser ut uppifrån? Eller om man jämför med de som kanske till och med arbetar heltid som piloter?
1: Ja, det gör det. I någon utsträckning påverkar det oavsett vad det gör egentligen. Det enda som är undantaget är i princip leksaker och rena leksaker som inte heller är kamerautrustade. Sådana som går under EUs leksaksdirektiv. De kan vara helt undantagna. Annars är det drönare under 250 gram, som är alltså väldigt lätta så länge de inte är kamerautrustade. utrustade. Som är undantagna från registrering, förlåt från, från utbildning ska jag säga sen från 250 gram uppåt eller om man har en en kamerautrustad drönare så måste man genomgå som allra minst en liten webbkurs då. Sen så blir det liksom i stegrande omfattning mer utbildning som man behöver göra om du ska göra mer avancerade saker eller flyga med en tyngre drönare så på det sättet så påverkas det de som flyger kommersiellt mycket mer.
0: Och de här webbutbildningarna då är det transportstyrelsen som har hand om det eller mm. var ska man göra det någonstans tror jag?
1: Ja Precis. Transportstyrelsen håller på att ta fram en sån utbildning i i detta nu. Och de har sagt tidigare att de har som mål att den ska vara klar någon gång under våren här runt mars, april. Eh, väntar vi oss väl att den ska komma ut då. Eh, det kommer vara samma utbildning i princip i hela EU så att man jobbar också övergripande mellan länderna med att få den här likadan. Men det blir en utbildning för varje land eh, ändå så att man, man gör den i, i transportstyrelsens regi så att säga. Och på den är på svenska. Då.
2: Kommer det att kosta någonting, det här?
1: Ja De sakerna är väl lite tidigt att säga egentligen. Det vet vi inte riktigt exakt hur det kommer att se ut. Eh, vad det kommer att vara för kostnader för registrering av operatörer, till exempel, eller kostnader för utbildningen eventuellt och sådär. Eh, där behöver vi egentligen få, eh, få mer information från transportstyrelsen innan jag vågar uttala mig.
2: Men då är tanken med det här nya regelverket, precis som du sa, då. det är att det ska bli ett gemensamt att det. Ska ska bli lättare för det här gäller länder i EU då vad jag förstår, eller?
1: Ja, precis.
2: Mm, om, vi ska, om, om det blir Brexit här nu, eller det ska det ju bli säger om men när det träder i kraft så blir det svårare att ta med sin svenska drönare och åka över till England och flyga om de har gått ur.
1: Ja, det är inte säkert. De kan ju ansluta sig till det här precis som Norge gör. då eh, Och ändå eh, fungera på samma sätt eh, just i det här avseendet. Eh, så att det får vi väl lite se vad Brexit får för resultat på det här området.
2: Men annars så ska man kunna eh, ha samma regelverk i Sverige och sedan hon åker till Spanien eller att man ska veta vad som gäller. Det ska vara liksom ö- övergripande samma.
1: Ja det ska det vara och det ska också vara så att du att du faktiskt har samma eh, certifikat eller tillstånd om man säger så. Då. Eh, så att så länge du inte har något nationellt undantag eh, av något slag så så kan du åka med din eh, drönare efter att har gjort den här online-kursen mm. eh, även i, i Danmark i eller i Frankrike eller så. Mm. Eh, I princip samma regler. Sen kan det finnas vissa lokala skillnader kring eh, eh, no-flight-zones och lite sådana här saker, då. Men, eh, men annars så är det i princip samma som gäller.
2: Mm. Kommer Sverige ha något specifikt, någon specifik regel som inte finns i de andra EU-ländernas regelbok?
1: Ja, det är en bra fråga. Det vet vi egentligen inte. I stora drag säger är det här de här reglerna som har kommit nu, det är något som kallas för förordning. Eh, den typen av EU-lagstiftning och det innebär att den gäller direkt som lag i medlemsländerna. Eh, så att eh, det regelverket som, som finns nu från EU, det är det som kommer börja gälla. Sen finns det vissa utrymmen för eh, nationella regleringar i, i vissa detaljfrågor. Till exempel så kan minsta åldern för att flyga drönare som ska vara 16 år, eh, den kan sänkas med upp till fyra år i medlemslandet men då, då blir man begränsad till just det landet man flyger i. Då.
2: Tänk dig lite mer på det här, det är ju ju olika klassindelningar här också.
1: Precis. Hur
2: hur kommer det se ut?
1: I stora dag så, eller man kan säga så här. Till att börja med så kommer vi få tre klasser som heter öppna. Specifik och certifierad. De, de här har koppling delvis till drönarens vikt, men framförallt till eh, risken för flygningen. Eh, alltså vilken risk det innebär för personer på marken och för eh, andra farkoster i luften. Då. Den öppna klassen är eh, de minsta drönarna som, som flygs eh, på de eh, minst riskfyllda sätten. Eh, de, den specifika klassen. Är istället antingen tyngre drönare Eller också att man kanske vill flyga Rätt så tunga drönare över människor Eller att man vill flyga bortom synhåll Eller eh, någonting annat som är lite mer avancerat då. Eh, Och certifierade klassen det är ju egentligen samma Som är certifierat idag då, Som, som alltså i princip är eh, Vanlig luftfart eh, Fast eh, med drönare istället Så, så förarlöst och Det är alltså stora tunga maskiner som liksom Flygs av de här lite mer avancerade Bolagen som tar fram drönare- Såna här saker, till
2: Jag tänker kan, kan en sensor eller sensorer avgöra att man kanske tillhör en klass om den sensorn inte är påkopplad men så kopplar man på den och då kan det göra att man hamnar i en annan klass för att det innebär mera risk.
1: På sätt och vis så kan det ju göra det. Dels kan det ju bero på vikt men viktgränsen, den absoluta viktgränsen när man säger så för, för drönare i öppna kategorin som är den, den mest tillåtande om man säger så. Det nu är 25 kg, eh, så har man liksom inga andra begränsningar än, än vikten- eh, så, så ska det ganska mycket till för att man ska hänga på någonting som gör att man hamnar i den specifika kategorin. Mm. Men däremot så finns det i den öppna kategorin så finns det tre underkategorier också. A1, A2 och A3. Och tittar man här så kan det faktiskt ha betydelse dels vad man får för vikt med utrustning- ja, eller, eller framför allt egentligen vad man har för sensor på Och, och om, man, om man tittar på de här minsta modellerna eh, så- så pratade jag förut om det här med, med kamera. De allra minsta modellerna eh, som är under 250 gram eh, de kan man flyga i, i kategori A1 och eh, exakt vilka krav, till exempel om man ska registrera sig som operatör är beroende på ifall drönaren är kamerautrustad. Då. Mm. Så att det finns vissa eh, saker som kan påverkas av vad man har för sensor men annars är det egentligen framförallt eh, drönarens vikt och vad man har för, eh, för typ Typ uppdrag som man eller typ av flygning som man har tänkt att göra då.
2: Mm. Ja, just det. Om vi tänker på det här med eh, registreringen då. Mm. Det är ju många diskussioner om det och registrering och CE-märkning.
1: Mm. Hur det, Precis, ut? ja. Eh, Registreringen är ett krav som införs här nu med det nya regelverket att alla drönaroperatörer i princip kan man säga då. Alla som flyger drönare som, som har en kamera ska, ska registrera sig så det, det blir ju i princip alla. Och sen så får vi en c märkning också som styr egentligen kraven på, på drönaren rent tekniskt. Och då är det tänkt så att i den här öppna kategorin så får man liksom förutsättningarna för vad man får göra med sin drönare styrs av vilken drönare man har och då får man det klart färdigt i paketet när man köper drönaren genom att den har en märkning, en CE-märkning, en ny typ av c märkning med antingen C0, C1, C2, C3 eller C4 och då så kan man gå in och, och få reda på direkt vad man får göra med den här drönaren, då. hur nära man får flyga människor till exempel. Och det, det finns också tekniska förutsättningar då, hur, eh, hur snabbt den här ska kunna få flyga, vad den ska för utformning och sådana saker. Då.
0: Är detta en som bara kommer gälla nyproducerade drönare eller kan man klassa även de här lite äldre drönarna som, som, som nu har producerats innan de här reglerna kom?
1: Ja, Nej det här kommer ju vara nya drönare som kommer få den här klassningen och exakt när de kommer ut på marknaden är svårt att säga just nu så pågår ett febrilt arbete i branschen med att ta fram del standarder för hur det här ska vara och sen kunna ta fram drönare då som uppnår kriterierna och kan få den här nya märkningen. Men äldre drönare får istället flyga enligt övergångsregler då som och kommer kunna fortsätta flygas även efter. Det också. men till att börja med så har vi, så har vi två år med eh, övergångsregler som man får lite mer tillåtande möjligheter att flyga gamla drönare eh, och sen efter det så gäller det egentligen att man ska flyga väldigt långt bort från eh, allt och alla kan man säga.
0: Perfekt, nu behöver man inte ha panik och köpa ny drönare med en gång i alla fall utan då har man en tvåårsperiod på, på sig.
1: Ja precis ja. Och, och just, ja men så är det man, man har ett tag på sig så man kan fortsätta flyga sin mm. gamla, sen får man kolla lite vad, eh, vad man har för regler och, och för hålla sig till mer exakt. Då. Men sen, sen kan det också vara bra att avvakta nu lite och har man en drönare som man ändå är nöjd med och kan använda så kan det ju vara värt att vänta lite för att mm. kanske köpa en, en ny modell med den här märkningen sen. då.
0: Och då kommer dessa, inte bara märkningen då, utan även de här kategorierna och de nya reglerna, det kommer implementeras lite allt eftersom, eller kommer allting i en och samma klump?
1: Ja, nej. Man kan nog säga att det kommer komma lite allt eftersom, Beroende på vad det är för någonting Grundstrukturen om man säger så Kommer ju börja gälla direkt eh, första juli eh, 2020 eh, sen, eh, sen är det ju en övergångsperiod Som man får flyga då Fram till eh, till och med sista, sista Juni 2022 då, Så två år som man får flyga med lite mer Tillåtande regler eh, Och under den här tiden så, eh, så Ska nya modeller tas fram då också Så att efter det så så är det bara C2 Eller c märkningen Som ska finnas egentligen då Sen så har har vi också den här specifika kategorin eh, som vi inte har pratat om så jättemycket än, Som man kanske kommer in i framförallt om man flyger kommersiellt då. Eh, och där man kanske vill göra lite mer avancerade saker eller lite mer eh, saker med, där man behöver tänka på risken lite mer. Och eh, där kommer det komma standardscenarier till exempel som underlättar hur ansökan ska se ut och det, det kommer vara någonting som kommer komma fram successivt kan man säga.
2: Jag tänker på det här. Vi pratar ju om transportstyrelsen och deras roll i det här med regelverket. Men vilka andra myndigheter ska man ha koll på när man är drönarpilot.
1: Precis. Det, det är en hel del egentligen. Men framförallt så kan man väl säga att man ska ha koll på, på Luftfartsverket och deras drönarkarta som de har. Man ska också ha koll på lantmäteriet och reglerna för spridning av geografisk information. Datainspektionen är bra att ha koll på vad det finns för regler för kamerabevakning och hur man får fotografera med sin drönare. Sen, sen är det också så att det, det finns ju restriktioner kring hur man får flyga över skyddsområden till exempel eller vid eh, eller förlåt, skyddsobjekt och eh, vid naturvårdsområden och sådana saker. så att, eh, Då behöver man ju också ha koll på, på myndigheterna som ansvarar för, för de delarna. Mm. Så att, plötsligt så sitter man med ganska många myndigheter mm. eh, som man ska ha, ha koll på och, och kontakt med. Mm. Eh, och Någonstans så jag ju där ner till att det man behöver göra som drönaroperatör och är att se till att vara så transparent och informativ som möjligt kontakta så i så stor utsträckning man, man bara kan de som kan tänkas beröras. Eh, vi hade en incident vid, vid polishuset i Malmö här för ett tag sedan till exempel där man hade flugit eh, väldigt nära polishuset som, som då är ett skyddsobjekt. Där hade man ju kanske behövt kolla lite på vad som finns i närheten av där man har tänkt att flyga och, och kontakta polisen i det här fallet då. Mm. Även om de egentligen inte kanske nödvändigtvis Enligtvis var tvungna att kontaktas för att få flyga där rent enligt enligt luftfartsreglerna om man säger så. Men för att inte skapa onödiga problem för sig själv.
2: Är det inte det som kallas för upplysningsplikt har jag för mig när man flyger i centrala delar av en storstad till exempel. Att man bör ringa till polisen och säga att vi kommer flyga här och här. Även om du får göra det och och att inte är något annat som störs så har jag för mig hört att man ska gärna ringa till polisen och säga då. Att upplysa dem om att vi är här eller där. Yeah.
1: Ja, precis. Jo, men det tycker jag absolut. Eh, och, och det är ju likadant om man flyger eh, i, i bostadsområden eller vart eh, vart än kan vara. Då. Så, så får man också tänka på vad som... Beho- det är inte alltid man behöver tillstånd för att flyga i själva luften. Men det betyder inte alltid att man får flyga över vad som helst. Eh, till exempel får man inte egentligen flyga över eh, människor eller, eller egendom idag.
2: Mm. Och då blir jag lite nyfiken när du säger egendom. Är det någon fysisk byggnad då? Eller är det grannens gräsmatta?
1: Ja, nej men det... Är, Ja, Grannens gräsmatta är väl eh, inte egendom på det sättet, då, men, eh, men en fysisk byggnad och, eller en bil- eller, ...och även människor och djur och så. Då. Eh, sen är det inte exakt angivet eh, för de här små drönarna då, hur eh, exakt hur stort det här avståndet ska vara. men och, och Det är väl ganska få som, som följer det här också, men, eh, och en som är medveten om det. Men, men egentligen så ska man ju ha ett säkerhetsavstånd till- till allting egentligen som kan skadas kan man väl säga. Mm.
0: Så man ska alltså inte ta genvägen över grannens tomt utan man ska hellre åka runt.
1: Ja det tycker jag och där har man ju också integritetsperspektivet mm. och, och tänka på eh, ur, ur ett flygsäkerhetsperspektiv har man ju också det att grannen, grannen faktiskt kan befinna sig där eller grannens barn mm. kan springa ner och, eh, och det ska man ju definitivt ta med sig att även om drönarna är väldigt lättflygna och fungerar i nio fall av tio så är det den där en av tio gånger eller en mm. av hundra eller vad det kan vara som den faktiskt inte fungerar så ramlar den ju ner väldigt väldigt snabbt mm. och det räcker med en, en, en ett kilos drönare från tio meters höjd så, så handlar det om att man kan utav att få den i skallen. Man, man måste verkligen tänka på riskerna som flygningen innebär. och Oavsett vad reglerna ger för tillåtelse så, så har man ju alltid ett ansvar som, som pilot av en drönare att göra en flygsäkerhetsbedömning inför varje flygning man gör.
0: Mm. Jo, men det är ju det. Säkerhet, säkerhet, säkerhet. Allt mm. eh,
2: vad, i praktiken, vad, skulle, vad skulle kunna hända om eh, låt säga att en drönare kraschar ner och eh, en bil blir skadad till exempel? Jag hoppas att det inte är en människa, men att, man, att taket blir skadat på en bil. Och eh, du har en försäkring med din drönare eller på din drönare. F- hur, eh, hur går det rättsligt till det här? Va, vad händer och hur gör man?
1: Det viktiga här är ju just att ha en försäkring och att ha med sig att eh, hemförsäkringar oftast inte täcker skador som... som kan då komma på grund av drönare eh, och det är ju superviktigt. Eh, och flyger man kommersiellt så ska man ju också, då finns det också krav på att man ska ha en speciell typ av försäkring. Men eh, rekommendationen från, från mig och allmänt skulle jag väl säga är att, att man faktiskt har en, en försäkring som, som täcker drönare oavsett om man flyger privat eller kommersiellt.
2: Och tredjepart vad jag förstår.
1: Ja, ja precis, att det en, är en tredjepartsförsäkring, ja men det, det är en väldigt viktig sak. Mm. För, för det är en sak: försäkra drönaren kan ju vara en, en bra idé att göra om man har en lite dyrare drönare. Framförallt eh, så att eh, man får ersättning för den. Då. Men det, det viktiga är ju att man har en tredjepartsförsäkring. Och det, och det var precis den jag menade med den här kommersiella försäkringen som, eller försäkringen som krävs för en kommersiell operatör. Och att, man, eh, att man ser till att man har en tredjepartsförsäkring även om man flyger privat då, så, att, så att man inte blir skyldig att ersätta hela den här eh, bilen då som man har råkat kvadrera. Mm.
2: Eh, jag tänker att om det här med kamerövervakningslagen och om, man, om någon tycker att de blir kränkta över att man flyger förbi och de anser att man liksom har filmat eller fotat någonting som de inte vill vara med på, eller hur ska man agera då som pilot? Vad är det man bör tänka på?
1: Mm. ja, Som pilot så ska man egentligen framförallt ha tänkt på det innan tycker jag. <laughs> om vara så. Nu, nu pratar vi om det innan, innan det förhoppningsvis har hänt Då så då kan, kanske vi kan tillåta oss att vara lite efterkloka i då. Det jag menar då det är att man ska se till att informera dem man flyger över så att man inte hamnar i den här situationen att någon känner sig kränkt eller att eh, den tycker att man eh, har spionerat på dem eller vad det kan vara. Då. Eh, och det är oavsett om man flyger privat eller kommersiellt, även här då. Att se till att prata med de som, som kan tänkas eh, hamna i linsen, dels eh, också de som, som kanske är i närheten. Som, som kanske, eh, för att det, det kan vara väldigt svårt att avgöra vad en drönare filmar eller inte. Så det kan ju räcka med att man kanske ser en drönare men som egentligen filmar någonting helt annat eh, men som kanske ändå gör att man, man känner sig osäker på ifall den filmar en när man ligger och solar i ens trädgård. Sen måste man ju som pilot såklart också tänka på att se till att inte filma eller fotografera på ett sätt som är kränkande. Så att eh, man, man måste undvika eh, folks trädgårdar där de, där de solar eller stranden eller eh, sådana här saker. Och det absolut viktigaste tycker jag det är att se till att informera i förväg och att, att tänka på att informera eh, ganska brett att, eh, även, även de som man kanske inte i första hand tänker på kan, eh, kan se det. Lite runt om, liksom. mm.
2: och det är en hel del att hålla reda på hör vi här. Så att det ja, gäller det verkligen att man är påläst. Det finns ju mycket på nätet, precis som Joel sa, de här olika myndigheterna som man kan gå in på och läsa på deras hemsida. Och Lantmäteriet har ju en speciell sida där man kan gå in och läsa vad som gäller med bilder och sånt. Och det Transportstyrelsen mm. har sin drönarsida, och Naturvårdsverket har ju också det där det står om hur och vart du inte får flyga. Till exempel över eh, där fåglar häckar eller om det kan vara andra känsliga områden.
1: Mm. Ja, precis. Eh, och, och de här sidorna är ju väldigt viktiga att känna till. Och, och sen, eh, sen, sen blir det ju ett lyft med de nya reglerna tycker jag i och med att vi får den här webbkursen som, eh, som man ska gå eh, som en, en lägsta nivå. Så, så fort man flyger en drönare över 250 gram då, så, så ska man gå en onlinekurs. Det, det styrs också upp lite grann vilken information som drönartillverkarna själva ska ge också kring hur man får flyga drönaren eller inte så att det inte bara är någon någon manual som som man knappt kan förstå utan att det faktiskt finns tydligt vad man får göra med den här och inte.
2: Vad tror du om drönarverksamheten i framtiden här både i Sverige och internationellt? Lite spåkula här. Hur känner du?
1: Ja, det är ett spännande ämne. Det händer ju otroligt mycket i den här branschen. Jag, jag tror att vi kommer se väldigt mycket mer drönare. Jag tror att vi framförallt kommer se, se drönare i områden som vi kanske inte ser dem idag så mycket. Det börjar ju komma mer och mer med transporter med drönare till exempel och sådana här saker. Och utvecklas även i väldigt rask takt. Drönartaxis och sådana här riktiga framtidsvisioner men som nu ligger ganska nära till tillhands faktiskt jämfört med för bara 5-10 år. Så förmodligen så så kommer det här kunna bli en en jätteomställning för hela samhället och hur hur drönare kan användas till alla möjliga saker. Allt från kanske att bygga enkla broar till transportera blodprover eller till att att man kan ta en en drönartaxi till till flygplatsen. Och och sen också alla de här små sakerna som man kan använda drönare till. Bara att kunna göra inspektion på vindkraftverk som, som det redan används till idag. De sakerna tror jag det kommer komma jättemånga fler om tillämpningsområden som, som vi liksom inte tänker på idag än så att man kan ha drönare till.
0: Mm. En drönartaxi tyckte jag lät spännande. Det hade ja. jag jättegärna velat åka med. Nej, mm. det hade inte jag åka
2: med. <laughs> jag tror jag hoppade faktiskt. <laughs> <laughs> Du är ju ute och föreläser väldigt mycket, Joel, och träffar både piloter men även andra myndigheter. Du är ju som ett kontaktnät mellan de här olika grupperna. Vad är de vanligaste frågorna?
1: Mm. Ja, det är En av de allra vanligaste frågorna just nu det är ju det här ifall man kan eh, fortsätta använda sin gamla drönare eh, när det nya regelverket kommer. Eh, det, det var vi lite inne på förut eh, och det, det kommer man kunna göra men eh, det kommer vara lite strängare krav för drönare som inte har den här nya C-märkningen. Eh, sen får man under den här övergångsperioden så får man lite bättre möjligheter. Eh, framförallt så handlar det här om hur nära människor man kan eh, flyga och, och det är en av de andra vanliga frågorna just Just hur nära människor man får flyga. Egentligen kan man säga redan idag att man ska som minst hålla det avståndet som man har i höjd. Så flyger man på 50 meters höjd så ska man helst ha 50 meters avstånd också till personer på marken. Eh, sen så flyger man kanske med, med väldigt låg fart så kanske man kan snäva in det här lite grann då för att eh, det är inte är så stor risk att den, att den fortsätter framåt och, och träffar någonting som är långt bort utan den ramlar mer rakt ner drönaren. än då. Eh, och det är också en av de, de sakerna som kommer att ha betydelse för i vilken eh, vilken närhet man får flyga till personer i det nya regelverket här sen. Men när när det gäller gamla drönare så så kommer man flyga dem beroende på vikt i i antingen de här... Det det finns tre klasser i i den öppna kategorin då, A1, A2 och A3. Och beroende på vikt då så kan man, kan man flyga dem i, eh, i de här olika klasserna. Under 250 gram så kommer man kunna fortsätta flyga precis som idag egentligen. Eh, den stora skillnaden där blir, blir egentligen att man behöver registrera sig ifall drönaren är kameranutrustad.
0: Men 250 gram? Vad blir det, det från drönaren? Det kan ju inte ja, det vara något
1: Väldigt lite, men, ja. men det, är väl ingen, det är väl ingen tillfällighet att den nya DJI Mavic Mini väger 249 gram. Ja.
0: Mm. Jaha, där tänkte de till ordentligt. Ja, det mm. <laughs> alltså
1: klart. <laughs> Precis.
0: <laughs>
1: och sen, sen de andra drönarna som är lite större då, de kommer på det lite tuffare. För där snackar vi då om att man, att man ska flyga minst 50 meter ifrån andra människor. Och att man ska, ska flyga minst 150 meter till och med från andra människor ifall den, ifall den väger över två kilo. Och två kilo är ju ingen, ingen jätteviktig. Så att men det, det, det finns ändå, ändå möjligheter att fortsätta flyga äldre drönare det finns en, en grupp till också upp till 500 gram men det är väl inte. Det hoppar väl nästan upp till ett kilo skulle jag säga om man inte har de här allra minsta lättviktarna är du, är du över 500 gram då så, så hamnar det ändå i att du måste flyga minst 50 meter ifrån då. Mm.
2: Mm. Någonting som jag kom på här nu det är det här med transponder är det mm. någonting som kommer?
1: Ja det kan man väl, just de delarna är väl no- någonting av det som vi inte exakt vet hur det kommer se ut den. Eh, det är ju bestämt att det ska finnas elektronisk identifiering alltså en, en, någon form av fjärridentifiering för drönare. Att den ska sända ut en signal så att man kan se vem, vem som eh, opererar den här drönaren och eh, vart den har eh, lyft ifrån. Eh, eventuellt också vart piloten faktiskt står och flyger. Mm. Det här kommer ju såklart vara väldigt bra för polis och så för att kunna eh, kunna begivra när, när drönare flygs i över kärnkraftverk och sådana här saker som har hänt. Men, men det är ju också tanken att, att man faktiskt ska kunna ta upp den här och ha som en, en app som Flight 24 till exempel, som många har. Mm. Och så kan man hålla den mot himlen, och så kan man se att jag men det är ganska som jag är här ute och flyger. Då måste det ju vara det här bygget som är i närheten. Då är det inte någon som är och spionerar på mig i min trädgård. Och skönt. Det är ju också tanken. Så det, det, det har liksom två funktioner som, som minst. Och sen finns ju också kopplingen i det här finns ju också till att man man på sikt kommer införa trafikledning för drönare och kunna flyga drönare på samma sätt som, som vanliga flygplan egentligen att de kan fungera i, i luftfarten och styras av trafikledningen och eh, flyga in på flygplatser och, och sen så kommer det drönar som som också kan vara med i den här trafiken och så. Så att det, det här kommer liksom byggas på under många år framöver under ja, 10-20 år framåt eh, och, och utökas mer och mer och mer eh, och framförallt då man flyger kommersiellt eller med sån här mer avancerade saker. Då.
2: Mm. Ja, det låter jättespännande här tycker jag.
1: Jättespännande. Men
2: just det här med transponder, eller hur Katrin? Det är ju någonting som, som vi som piloter som är ute mycket. Det är, även man på ett event till exempel så är det ju jättebra att veta om det är flera personer som är där och flyger. Det har man ju ingen aning om om man inte råkar känna den kollega. Nu drönar världen ganska så liten i varje fall. Så ofta så känner man ju till varandra om man är på samma ställe och ska bevaka samma event. Men det har ju hänt att rätt varje så dyker det upp en en annan drönare i luften som, mm. som man inte vet om att den är där. Alltså, nej, det skulle ju vara superbra tycker jag om man hade någon form av eh, kommunikation eller transponder eller sändare eller någonting som man kan gå in
0: och se vilka är det här i området och vem är det i såna fall. Mm. Jo, för det har ju med säkerheten att göra och så, som du tidigare sa Joel att det räckte med, vad sa du, 50 meter, nej 10 meter och en 1 kilo drönare.
1: Ja, precis. Så
0: blir man rejält skadad.
1: Mm. Ja, till och med om du har en hjälm på dig. Det kommer från men, eh, det, det togs fram i Storbritannien det här, eh, siffror för byggarbetsplatser egentligen eh, för att eh, komma till rätta med, med skador från mm. saker som faller då. Men, men drönare är också saker som faller mm. så att man kan egentligen ta det rakt av eh, och, och, och då är det, och man, man vill ta fram då liksom vad vikterna är för, för när det blir dödligt även om man har en, en sån här klassisk byggarbetsplats på sig mm. Mm. Eh, för att kunna komma till rätta med, med de säkerhetsproblemen då. och då är det, ja ett kilo från från 11 meter så så snakkar vi om att Klappar att man gådde ja precis, precis. <skratt> och det är det är väldigt mycket mindre än vad man kanske egentligen från början tänker sig man tänker att en liten drönare som är liksom 10-20 meter upp i luften det är väl ingen fara mm. Sådär. men det, det krävs inte så mycket.
2: Nej, vad eh, spännande. Det var mycket bra information vi har fått ja. Katrin. Det här yeah. är ju är superbra. Jag hoppas att ni som lyssnar också tar del av det här nu och hittar lite kanaler där ni kan läsa på djupare om det här. Nu har vi skrapat lite grann på ytan. Och ja, 2020 är här. Det är dags att börja klugga in det här helt enkelt så vi kan det här, mm-hmm. vi som är ute och flyger. Precis. Om vi ska ta runda av det här, Joel. Har du tre skarpa eh, grejer som du vill lyfta fram här nu av det som vi har pratat här idag som du vill dela med dig till lyssnare?
1: <här> 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 ja alltså det man kan dela med sig av är väl kanske att eh, det här nya regelverket det kommer komma e, men man behöver inte vara jätteorolig utan man kan sitta lugnt i båten och, e, invänta mer information som kommer här framöver och, och den här utbildningen och så e, Sen om man kommer kunna fortsätta använda sin gamla drönare e, sen vill jag ju skicka med att man för att det rätta för sig själv så kan man ju redan nu börja tänka på eh, säkerheten eh, lite mer. Kanske vara lite mer noga med att göra en, en säkerhetsbedömning och tänka på liksom vilket område man flyger i, vilket område som finns runt omkring, vad som finns där vilka personer som kanske finns där och inte eh, och sen också eh, kanske börja vara lite mer seriös med att eh, logga sina flygningar och så man inte redan gör det. Men också kolla på underhållet och logga liksom hur ofta man underhåller olika delar på drönar och sånt här så att man inte... Plötsligt råkade det ut för att en en propeller går av eller någonting om man hade kunnat åtgärda det i förväg istället.
0: Ja, där märkte jag ju en sak som jag behöver åtgärda. Det här med att logga flygningarna. Det är jag ju inte jättebra på. För det blir man tänker ofta att jag ska bara ut och ta en sväng. Jag ska ta en snabb bild. Så blir det liksom inte av. Men nej. Det, det är någonting som jag får börja ta tag i i alla
1: fall. Ja, men det ska man göra och, och se till att ha med också just att, att logga maskinerna också. så att För all, all flygtid räknas ju och all tid på batteriet räknas också. Annars så är man där plötsligt med, med någon del som, som fallerar i, i onödan. Det är både en säkerhetsrisk och också en, ja, en, en ekonomisk tråkighet. att Drönaren går sönder och flyger man kommersiellt dessutom så, så får man ju driftstopp som man absolut inte vill ha. Man kan inte flyga utan man måste kanske hyra in en drönare och...
2: Då ska vi se här nu. Nu har vi pratat om myndigheter, vi har pratat om, om utbildningar och så här. Och vart man ska få mer, vart man kan söka mer information. Och du har ju också en podd, eller hur
1: Joel? Mm, det har jag faktiskt. Jag är också med i det här träsket. Podd, poddgänget. Ja precis, poddträsket. Jag hade tänkt att säga den här exklusiva skalan som har poddar om drönare. Ja just det. För det är väl inte så många förutom vi. Nej ja, jag tror det. För länge. Så säkert, säkert fler som hakar på eh, på lite sikt. Vi har ju en, en uppdateringstjänst då, eh, som eh, handlar om eh, juridiken kring eh, juridik och flygsäkerhet eh, runt drönare. Eh, och den kan man prenumerera på om man eh, är en kommersiell drönaroperatör och vill hålla sig uppdaterad på eh, vad som gäller och få bra kunskap om, eh, om just de områdena då, säkerhet och, och juridik. Mm. Den heter JP Play Drönare, men det lättaste sättet är väl egentligen att- in mig på, på LinkedIn och eh, eh, höra vidare med mig där så, så fixar jag så att man får testa och, och sådär.
0: Det låter ju perfekt.
2: Där, där har vi ju mera information och även vi som är aktiva som piloter, vi behöver ju också uppdatera oss i huvudet här så vi vet hur vi ska ta höjd för de här nyheterna som kommer då under 2020. Mm. Precis.
0: Och vi kommer ju i denna podden prata mer om reglerna när det släpps lite eh, mer, när vi, eller när vi vet mer helt enkelt. Så vi ska läsa på vi också helt enkelt.
2: Men vi rundar väl av lite grann här tycker jag. Jag mm. tycker vi tackar Joel här för att han kommer så mycket bra information och hur vi ska sköta oss både på marken och luften när vi är i närheten av drönare.
1: <här> ja, ja, men tack själv. Det har varit jättekul att vara med och, och få, få prata om de här sakerna. Det är ju eh, sånt som jag brinner för.
2: Kul. Men då säger vi hej då. Ja, hej tack och, hej då. och tusen tack. Tack och hej.